0: Y bueno, es... Y es Veref, y es BF. No loco, no es BF. ¿Cómo se llama mejor? Así la es, Así la es, Espectacular. Novak Djokovic se convierte
1: en... Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piota un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Soy Lalo Cristóbal y conmigo están Jorge Mesiano y Raúl Fernández. Hoy vamos a platicar y discutir de cómo cerró el torneo de Indian Wells, que la verdad estuvo bastante flojo y con poca asistencia. Bien aprovechado por el inglés Cameron Norrie, que se llevó su primer Masters 3000 y dio buenos juegos. En el torneo de mujeres se lo lleva la española Badosa, jugando un muy buen tenis y que una semana más confirma que el tenis de mujeres sigue muy inconsistente. La batalla de los últimos lugares para el ATP Finals de Turín se va a poner muy tight, ya que varios están peleándolo. Pero bueno, le paso la palabra al mejor revés, a una mano del poniente de la Ciudad de México, Raúl Fernández. ¿Cómo estás, güey?
0: Muchas gracias, Lalo. Aquí, pues, otra vez un poquito apenados, porque, pues, al parecer no sabemos mucho, ¿no?, de tenis todo lo que dijimos la semana pasada en cuanto a Indian Wells, las predicciones que habíamos supuestamente estudiado a fondo y hecho de manera responsable para todos los que nos escuchan supieran más o menos en qué fijarse, no le pegamos a nada. Entonces parece que estamos más perdidos que encontrados, pero creo que no es eso, creo que más bien estamos entrando en una época y Indian Wells lo demostró, donde estábamos la verdad para bien o para mal muy mal acostumbrados a la consistencia de los Big Three, de Pedro Nadal y Djokovic, que siempre en todos los torneos, sobre todo en Masters y Grand Slam, estaban ahí en semis o finales y o campeones al parecer en un mundo que no es lo que parece que nos espera donde no están jugando ellos, pues vamos a ver a jugadores muy buenos como lo que son Titsipas, Yesverev, Dimitrov en su momento, pero que no tienen la consistencia para llegar ¿no? y lo vimos lo vimos en Indian Wells, vimos cómo perdió Medvedev, que era favorito, cómo perdió Zverev y Titsipas, los tres teniendo draws y partidos muy favorables, donde eran súper favoritos, perdieron. Por lo mismo, los estadios tristemente para las semifinales y la final se veían vacíos, a lo que es muy raro ver en Indian Wells, que se considera el quinto Grand Slam. También pudo haber sido que es, se jugó en una época del año donde normalmente no es, siempre es un torneo que es en marzo, pero claramente también tuvo que ver el perfil de jugadores que llevaron a las últimas instancias. Pero bueno, tampoco hay que quitarle mérito al campeón, que lo ganó un jugador que viene estando muy consistente todo el año. Cam Norrie, nuevo número uno de, de, en cuanto a, dentro de los ingleses. Y Jorge, pues cuéntanos un poco más de Cam Norrie, campeón del de, Masters de Indian Wells.
2: Claro que sí. Eh, pues tomando en cuenta eh, Indian Wells, la verdad sí, como, como dices, eh, terribles nuestras predicciones. Desde la mía, desde el episodio pasado que grabamos, que yo dije que lo ganaba Ruth, ese día perdió. Entonces ahí empezamos mal, pero después, bueno, Tsitsipas eh, decepcionante, Berd decepcionante, Medvedev decepcionante y creo que el que más, o sea, es el que más decepcionó, ¿no? Medvedev porque... Pues venía con un gran US Open y también pues la verdad es que las canchas no fueron favorables y él siempre ha dicho que pues la arcilla no es lo de él, ¿no? Entonces eh, lo pudieron comparar un poco con la arcilla y pues dicho y hecho. Pero no, ¿no? Era, o
0: sea, no era arcilla. No, 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 no
2: era arcilla, pero puede poner esa, esa excusa, ¿no? Pero digo, sí, hablando de, de la final, enfrentaron Basilashvili contra Cameron Norrie Norris sigue con su gran nivel. Aquí tengo unos, unos stats de, de él, de su gran año que tuvo. Fue un, un breakout year, la verdad, para él. Eh, y, todavía no,
0: y todavía no termina. Por...
2: Y todavía no termina, exacto. Pues ganó, perdón, tuvo la primera final de un torneo 500 en Queens. Y ganó el torneo de Los Cabos aquí en México, que fue su primer eh, torneo ganado. Y ahorita Indian Wells, la verdad, eh, un gran jugador, el, como dijiste tú, el, el, se convirtió en el número un inglés del, del tour. Creo que ya no hay muchos ingleses ahorita, por ahí está Evans, eh, él y pues Murray, pero Murray ya no, ya no es lo mismo, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado. Pero creo que pues, pone la, el, ahí, el, ahorita va, también vamos a ver los puntos y todo para el Race to Turín, porque pues él, él está ahí en The Mix, ¿no? Y tiene 26 años, tampoco está tan joven, pero, pero bueno, ahí está. ¿Cuántos, y... ¿Cuántos,
0: cuántos tienes tú? ¿O qué es? No, no, ni, que no, joven? Que,
2: no entremos a ese tema, me refiero a, al tema de, de joven, edad de tenis, ¿no? Pero... Ya está claro,
1: retirado del tenis,
0: del fútbol... O sea, sí, del ¿qué tachito? pasó? ¿26 años? Pues está en su prime todavía, claro que, no, que lo quieres de 18 o okay. qué...
2: Ándale, exacto, como un alcarazo o algo así. No, pero la verdad es que pues, está jugando muy bien. Empezó el Vasilashvili el, eh, ganando el primer set y después pues, lo, lo volteó eh, Nori. La verdad es que pues, eh, tiene, tiene un, un estilo bastante interesante, o sea, es, es zurdo y pues, es un hard hitter, ¿no? La verdad, y pues, es de esos que como que no, no da un punto por perdido. A pesar de que Vasilashvili también le pegó con todo, hizo muchísimos on first errors Vasilashvili. Y creo que ahí pues, se vio un poco la, la inexperiencia, ¿no? Y lo decías tú muy bien. O sea, es, es, es la realidad de que sin estos top three vamos a empezar a ver este tipo de finales y semis con jugadores completamente nuevos o mínimo jugadores que no esperarías que estén en, esos, en esas fases, ¿no? Pero... Pero bueno, pues vamos a, a otro tema, que, que es el, el tema del torneo de, de mujeres, ¿no? Que Badosa le ganó a, a Zarenka.
0: Sí, Paola Badosa, eh, española, muy guapa, eh, 23 años. No sé si es joven o no, Patíjor. Pues igual, gana Indian Wells. Había tenido un buen año. En Roland Garros la había ido bien, en las Olimpiadas la había ido bien. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Otra parece que una nueva estrella también dentro de las mujeres. Ya habíamos platicado la semana pasada de cómo tanto Raducano como Fernández no dieron el ancho, eh, perdieron en, 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 o sea, en rondas muy tempranas en el torneo. Llega ahora una nueva española, no Badosa, y pues vamos a ver qué, qué promete, ¿no? O sea, queda más adelante.
1: Ah, bueno, parece que cada semana sacamos a una nueva superstar de mujeres, cabrón, neta la inconsistencia es increíble eh, hay muy pocas que semana a semana eh, pues están en los madrazos y, pero bueno, se, se viene una buena generación de tenistas españoles con alcaraz de hombres y con Badosa de mujeres y pues como siempre España produciendo eh, buenos jugadores siempre, ¿no? Quería decir además unas cosas más de Indian Wells regresando al tema creo que sí. Fue un torneo totalmente decepcionante a comparación de otros años. Ninguno de los jugadores top, por lo menos top 5, aprovechó la oportunidad de ganar uno de los títulos más prestigiosos. Eh, Tichipas, Medvedev, Zverev, todos decepcionando ahí, cayendo en, en, en el torneo. Pero bueno, Cameron Nori aprovecha la oportunidad que seguramente no van a ser muchas las que tenga, en mi opinión. Y y pues se lleva el Masters 3000 con pues, jerarquía diría yo en, en el turno pero sí se, eh, muy triste la, la asistencia en los estadios como que no había emoción en, en ningún momento de todo el torneo pero bueno vamos a, a acabar el año Djokovic ya confirmó que va a, va a jugar más torneos de aquí a fin de año y, y vamos a ver qué pasa no
0: de acuerdo sí. adelante Rulo. Ah, perdón, pensé que me ibas a interrumpir, Jorge, pero no quiero pasar a hablar de los últimos torneos del año sin sí volver un poquito a analizar y muchos de la gente que nos escucha dice no dejen de hablar tanto de Federer, y Djokovic y hablen de los siguientes, denle su lugar, etc. Pero pues quiero recalcar un poco cómo perdieron, ¿no? Medvedev, por más que, como dices, Jorge, estaba comparando el torneo como si fuera de Arcilla, Iba dos breaks arriba contra Dimitrov en el último set y perdió. Esverev, bueno, antes Titsipas, que ya ni quiero hablar del coraje, hubo un partido pésimo, o sea, rompiéndose todo el tiempo con Borshaviric, eh, rompiéndose entre los dos, muy malo el partido en general. ¿Cómo Y bueno, dice, Sve... dice y, que Sverev, no, y Sverev...
1: no, no lo conozco ese.
0: <risa> ¿Cómo se llama, Jorge? Basilash, really. Así la village Malísimo el partido contra, <ríe> contra Tizipas, que también, otra vez, como que ya va jugando buen torneo y se desconecta en partido clave. Y luego es Zverev, que jugando contra Fritz, igual tuvo match point, iba arriba, me parece 5-2 en el tercer set, lo pierde. Muy raro cómo se desconectaron los tres cuando le preguntaron a Zverev en su conferencia de prensa, agarra y contesta, no, pues sí, aparte me decepciona mucho porque como vi que Titsipas ya había perdido hoy en la mañana, sé, yo ya sabía que entonces yo ya era favorito para ganarlo, entonces más decepcionado estoy. Se me hace pésimo pretexto, se ve que nada más están, te digo, fijándose como entre ellos, mucho tema de ego, y, no, pues, y ves, ¿cómo, veremos, cómo no,
2: ¿no? ¿Cómo no aguanta la presión, Zverev, ¿no? también ahí, no sé si vieron el partido o no, pero empezó a tirar unas dobles faltas y el público lo festejaba, ¿no? Obviamente fue contra Fritz, que fue como la, la mega sorpresa del torneo, pero, pero igual pues muy mal de Zverev de en, en particular, ¿no? Como decía Rulo, qué, qué menta de madre que se anda comparando con, con los demás y todo, pero pero sí, pues, o sea, sí fue un, un torneo bastante extraño, pero bueno, pues es, es una probadita del, del futuro, yo creo, ¿no?
0: Y para cerrar, creo que vale la pena nada más recalcar que el siguiente año se juega en el calendario normal, volveremos a visitar a Indian Wells en marzo. Buenísimo, ya. Esperemos es, en es, circunstancias es el, normales.
1: Sí, es el primero o segundo... Es el primer de Masters del año. California Swing, ¿le llaman? ¿O Golden Swing?
0: El Golden Swing, sí, que es, se van de California a Miami, este, pero es el primer Masters del año en un calendario. No, normal. pero
1: en serio sí está cabrón, como... O sea, es que una vez más faltan los Big Three... No es interesante verlo, güey. O sea, a menos que, que estés viendo un Medvedev Titsipas o Medvedev Sverev, algo así. Yo, yo, neta no me los he hecho, güey. Este, neta, el tour necesita estrellas, consistencia, güey. Necesita pues, atención. No sé cómo le van a hacer para, para recuperar a toda la gente que lleva muchos años viendo a estos grandes para que sigan sigan el tour y el tenis semana tras
0: semana, a ver. a ver Sí, de acuerdo los, la federación y yo creo que los directores de torneos ven un fin de semana como este y sí se han de asustar porque Indian Wells siempre es uno de los torneos que siempre es votado el mejor, porque también siempre rompía récords de asistencia pero con, con partidos con los que vimos este fin de semana no se va a ver pero pues pasemos ya mejor ya a platicar de cómo se va a cerrar el año ¿no? y un poco el update de lo que falta de aquí a Turín los torneos, Lalo, creo que tú traes un poco actualizado cómo va la pelea y cómo está dando la pelea para los esos lugares.
1: Sí, se está poniendo la verdad muy bueno. Eh, como dije en el, en el capítulo anterior, los cuatro calificados son Djokovic, Medvedev, Kitzipas y Zverev. En el calendario de aquí a pues prácticamente a París, que es el cierre, tenemos los que se están jugando ahorita, dos torneos 2.50, el de Moscú y el de Bélgica. Luego viene Viena, que es un ATP 500. Eh, San Petersburgo, que es 250. Y cierra con París, que además 3.000 es prácticamente la última oportunidad para meterte al a ATP Finals en Turín. Que ese, digo, con la experiencia de años pasados, ya no lo juegan los que están calificados, porque se preparan para, para Turín. Pero puta, siempre los madrazos en ese son buenísimos porque todos están peleando en los últimos lugares. Después de esos cuatro, viene Rublev y Beretini, que están prácticamente calificados. Este, le llevan mil puntos al, al número siete, que es Casper Ruud. Y, y pues ahora sí que los madrazos de los últimos dos lugares van a ser Ruud, Urcax, Cameron Nori, que se mete a, a la pelea, y Yannick Sinner, que está un poco más abajo, pero se va a poner muy, muy bueno el cierre, creo que... Eh, si llegaran a calificar pues, alguno de esos, independientemente de quién sea, los grupos en Turín van a ser muy buenos eh, se van a dar en la madre todos y, y pues como lo, he, lo hemos visto este año pues, quien sea le puede ganar al que sea no este, vamos a ver cómo llega Djokovic que seguramente va a querer llevarse todo ya para cerrar su año espectacular pero vamos a ver cómo, cómo se acaba moviendo y pues, semana a semana vamos a tener más info pero yo creo que prácticamente puede ser esta semana o la siguiente que ya se ya matemáticamente aseguró en su lugar, Rublev y Berrettini.
2: Sí, y también ahí, ahí comentaste un poco de Urcax, eh, mi, mi gran gallo, que ya es top Malísimo. 10. Ya, ya es top 10, güey. Ya no pueden decir que no, que quién es y que no sé qué y que nada más le, le, voy, le voy a puro malete y no sé qué. Ya el güey ya es top 10 y pues ahí está metido en, en, el, en el Race to Turin, ¿no? Como decía Lalo, está muy metido él, Casper eh, Ruud y Cameron Norrie, que creo que son los tres más cerca al octavo spot. Pero vamos a ver, o sea, el, creo que la inconsistencia ahorita que Lalo los comentaba, Rublev, Berretini, Ruud, o sea, esos tres dieron un torneo de Indian Wells para el olvido. Rublev es ese jugador que como que nada más no acaba de dar el, el último push, por así decirlo pero a ver qué pasa la verdad es un, un, un torneo que a mí me encanta pues son la verdad el, el, los top tenis players del año y, y pues a ver qué pasa va a estar va se, a estar bueno el, se estrena
0: tío. en se estrena en Turín no que eso está padre llevaba mucho tiempo siendo en Londres que, que llevan mucho tiempo tratando de llevar pero pues en Londres era muy cotizado entonces va a estar interesante pero ojalá y si es la, el primer año que es ahí fuera buen torneo y lleguen todos consistentes y con buenos grupos, ¿no?
1: Sí, se va a poner bueno, esperemos que, que Turini esté preparado para pues, las expectations que tiene, porque pues, en Londres, O2 Arena es prácticamente de los mejores eventos del año.
0: Y a ver, pues me imagino, no sé, Joro, Lalo, también nos pueden dar un poco de noticias del, del race de, de la WTA, ¿no? ¿no? ¿Alguien me puede decir dónde se juega el torneo, por lo menos?
1: Híjole, no sé, güey. Ah... Creo que sí, se juega, si no mal recuerdo, en Guadalajara, cabrón.
0: Se juega eh, en Guadalajara.
1: Sí, vi Exacto. que lo cambiaron. Este, sí. De hecho, estuve reunido el otro día de chamba con unas, unas este, mujeres ahí que trabajan. Tranquilo. en El, el ATP de, de Monterrey, y sí me dijeron que se va a Guadalajara, y puta, gran noticia. Eh, gran
0: noticia.
1: Seguramente poco... va a estar muy bueno, y, y al... al bueno, a todo el a todo mundo le encanta eh, México y cómo los reciben, cómo los tratan y esperemos que, que puta, sea muy bueno, güey.
0: Exacto. Mucha suerte porque, como sabemos, en Asia pues, cancelaron los torneos. Iba a jugar en, parece, en un lugar en, en China. Pero, pues, gran oportunidad para México, para Guadalajara. Ya la próxima semana también estaremos platicando de cómo va, quiénes van a jugarlo, cómo va esa carrera también. Pero una previa de pues, dónde, la sede en Guadalajara, cómo se están preparando. Y la gran oportunidad que es para México, ¿no? Porque pues, sí es, es muy prestigioso eh, ser el anfitrión de ese torneo, las mejores mujeres lo van a estar jugando y, pues, muy se acomodó muy bien para México y para Guadalajara. Saludos a los zapatíos.
1: Sí, este, exactamente. Muy buena noticia. este. Y bueno, no, si tengan algo más, eh, necesito ponerme a chambear que hoy fui a ver varios lugares para mi boda y, y pues me traen en chinga. Casi,
2: casi no llegas al,
0: al podcast, güey. Sí, Estás consiguiendo patrocinios, me imagino, todo para el me podcast. Me van a matar.
1: ¿no? Entonces, si vieron también rápido que le, le puse una sugerencia a Santi González, el doblista mexicano que está en Moscú, y pues, esperemos que vaya a cenar a donde le recomendé.
2: Sí, claro, lo, lo vimos y vimos que te contestó y todo, así que lo, lo que menos esperaría es que sea el, un, un invitado más para el podcast. Invítalo
0: pronto. al podcast, invítalo. Pronto,
1: pronto lo voy a sentar aquí, van a ver. Perfecto,
2: suena muy bien.
1: Pues, pues
2: bueno, muy bien, Piochas. Les mando un abrazo, Piochas, y un saludo a, a todos eh, en casa. Y pues síganos en, en redes sociales, tenisPiochas, en Instagram y en Twitter.
1: Ah, pensé que Perfecto. lo iba a decir Raúl, pero sí, sí no. síganos en,
0: en las redes. Este, ahí Con tenemos contenido. Creo que yo lo tenía mal, pero ahorita lo arreglo. Saludos, saludos a todos.